0: Olá, tudo bom? Hoje vamos falar mais uma vez de N.T. Wright aqui no meu canal, do livro que foi lançado recentemente aqui no Brasil, O Novo Testamento e o Povo de Deus, mas isso vai ser daqui a 10 segundos. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe e comente. Já já eu volto, fique aí. como eu já falei na introdução, hoje eu quero trazer para vocês o Novo Testamento e o Povo de Deus, o primeiro volume da série Origens Cristãs e a Questão de Deus. Aqui no Brasil, esse livro saiu em dois volumes. Só o volume 1 foi publicado. O volume 2 ainda não tem nem previsão de quando vai sair. Pelo menos eu Olho sempre o site da editora e não há nenhuma indicação a esse respeito. Não entendi porque não veio o volume único, como é o original inglês. Uma outra questão também desse livro é que ele saia um tanto atrasado aqui no Brasil. Né? Esse livro tem 30 anos, vejam bem. É muito antigo, já é um livro que é um clássico na, na área principalmente dos primeiros 100 anos do cristianismo, porque N. T. Wright nessa obra dele que é composta de O Novo Testamento e o Povo de Deus. Depois esse aqui, Jesus e a Vitória de Deus, que ainda não foi traduzido no Brasil, nem eu tenho notícia quando vai ser, é o único que não foi traduzido e a metade desse outro, né? Esse é o volume 2. Depois nós temos A Ressurreição do Filho de Deus que já foi traduzido e publicado, e por último, Paulo e a Fidelidade de Deus, uma obra monumental também, em três volumes. Eu já falei deles aqui, eu ainda não li, eu fiz só um review assim no dia que chegou, né? Pois bem, então esse livro sai assim um tanto atrasado, tem 30 anos da comemoração, é um marco nos estudos do Novo Testamento, aliás, Toda essa série de N.T. Wright é importantíssima para quem quer conhecer o Novo Testamento, para quem quer conhecer o mundo judaico e romano naquele período do Segundo Templo, no período que Jesus Cristo viveu e os seus seguidores imediatos, os primeiros. né? Esse aqui, então, abre essa série de estudos a respeito das origens Cristãs nos prime... No primeiro século, né? Vai até o ano 135, mas aqui nesse livro a gente fica um pouquinho frustrado. É um livro assim, volumoso, tem 720 páginas, a letra miudinha, então assim, como se diz, a gente come dobrado, né? Para fazer um estudo do livro. Como eu falei, T. Wright vai gastar muito tempo nesse livro abordando a questão literária, forma, histórica, teológica, composição. Vai estudar, claro, aí há estudos muito bons a respeito do judaísmo, da cultura helênica no período, comparando o texto do Novo Testamento, dos Evangelhos e das Cartas Paulinas, principalmente. a outros textos que circulavam quase concomitante, como Josefo, filho de Alexandria, esses dois que são é, judeus, e, e que tem muito a ver com o tipo de literatura, principalmente a literatura produzida por Lucas. Ele vai estudar cada um dos evangelhos, vai estudar os sinóticos, vai estudar também o Evangelho de João, nos mostra que o Evangelho de João. Parece muito mais com os sinóticos do que aparenta parecer. Então, é um estudo muito bom. Claro, como eu disse, a gente fica um pouco assim ansiosa porque ele vai usar muito tempo. Olha só para você ter uma ideia. Né? Vem a introdução, Origens Cristãs e o Novo Testamento, a história do cristianismo primitivo, teologia do Novo Testamento, crítica literária. Usa muito tempo nisso. E aí a gente fica querendo que ele chegue na história propriamente dita e ele não chega. né? Ele vai estudar todas essas escolas que estudaram o Novo Testamento. Vai passar por Sanders, James Dunn, Bultmann, Schweitzer, Crossan e muitos outros estudiosos que se dedicaram muito no estudo do Jesus histórico e do primeiro século do cristianismo ou do judaísmo do Segundo Templo também, né? principalmente Sanders, que vai estudar muito esse período. Aí na parte 2, ferramentas para a tarefa, introdução rumo ao realismo crítico, histórias, cosmovisões e conhecimento. Ele vai lembrar aqui algo que já nos foi falado por James Dunn, que é a questão do Jesus recordado, que todas essas histórias do Novo Testamento, até tomarem forma, principalmente no que concerne aos Evangelhos, elas foram repetidas nas comunidades, nas várias comunidades, foram repetidas oralmente. Os primeiros textos vão aparecer 30 anos depois da morte do Nosso Senhor, basicamente. Então, até o primeiro texto aparecer, que são as cartas de Paulo, na verdade, tudo o que se sabia era através de história oral. E ele, então, vai se dedicar muito a essa questão. E aí, como eu disse, o estudo, por exemplo, das descobertas, principalmente depois dos manuscritos do Mar Morto, isso vai ser muito importante para a gente compreender o cristianismo. Bom, aí ele vem sobre o ato de ler, leitura e realismo crítico, trata muito sobre isso, história e o primeiro século, aí sim ele já começa um pouco, mas ainda assim, trabalhando muito ali em torno, ele não entra nesse volume 1, ele não entra propriamente no no fulcro da da questão que é o Novo Testamento e o povo de Deus. É mais a formação do Novo Testamento. Como tudo aconteceu até o momento quando o Novo Testamento foi formado, os primeiros textos escritos, vai trabalhar... A questão também, por que é que, mesmo nos sinóticos, nós temos relatos diferentes do mesmo acontecimento? Como é que isso se dá? Por que se dá? Por que é que a gente não precisa ficar grilado com essas diferenças que existem entre as narrativas? Ele vai lembrando que tudo isso era uma história recordada, como diria James Dunn naquele livro dele, que eu já falei aqui no meu canal estudo histórico dos movimentos religiosos do primeiro século, aí vai estudar o judaísmo do primeiro século. Ele vai lembrar, porque devido ao antissemitismo, praticamente nós estudamos e vemos Jesus Cristo como se ele não tivesse nenhuma relação com o judaísmo. Nenhuma, nenhuma. Ele vai nos lembrar das raízes judaicas do movimento cristão, vai lembrar para a gente que Jesus era judeu, como todo judeu de sua época, embora se distinguisse deles, mas ele era um judeu. O cristianismo do primeiro século, até aquele momento quando o cristianismo vai se deslocando do judaísmo, o enfrentamento com o império romano, as dificuldades que os cristãos vão enfrentar, principalmente na relação com o poder, com o império. Aí ele vem o judaísmo do primeiro século no mundo greco-romano, as várias escolas literárias desse período, de Babilônia a Roma, Jesus sob o governo romano, judaísmo reconstruído. Isso é importante, ele vai estudar do ano 70 ao ano 135 d.C. Depois do desenvolvimento da diversidade, ele vai lembrar a questão da diversidade do cristianismo. Há uma loucura em alguns setores cristãos hoje de querer colocar o cristianismo dentro de uma gaveta para todo mundo ser exatamente igual. Ele lembra que desde o começo havia uma diversidade muito grande no cristianismo, como já fora estudado por outros autores também. história símbolos e práxis, elementos da cosmovisão israelita. Vai fazer um estudo sobre a cosmovisão israelita, como eles viam o mundo, como eles se relacionavam com o mundo e até que ponto influenciou o cristianismo nascente. Aí vem a introdução, o templo, terra, Torá e da identidade racial, principalmente depois da queda de Jerusalém, da destruição do templo, quando entra o que nós conhecemos como judaísmo rabínico, que é o judaísmo de hoje, quando a vida religiosa deixa de ser em torno do templo e fica mais em torno da sinagoga e da própria Torá. A Torá assume o lugar do templo. Se antes a Shekinah de Deus estava no templo, hoje está no estudo da Torá, ou seja, da lei, da Bíblia, né, do Antigo Testamento, para os judeus. Adoração e festas, estudo e aprendizado, depois as crenças de... Israel, ele vai fazer um estudo muito bom sobre a questão apocalíptica e a influência que Daniel 7 exerceu no judaísmo do segundo templo. Ele já abordou esse assunto em outros livros dele. Quem conhece a obra de N.T. Wright vê que ele sempre está trabalhando ali Daniel 7 e o judaísmo do segundo templo. Aqui ele aprofunda a questão, ele aprofunda é, essa influência e, segundo os estudos que ele fez, ele chega à conclusão que, no judaísmo do Segundo Templo, o texto que mais influenciava era o livro de Daniel, principalmente o capítulo 7. Que Nós já estudamos o livro de Daniel aqui, está aí em algum lugar no meu canal. Daniel e o Filho do Homem apocalíptico, histórico e dualidades, é muito importante. O paralelo, ele diz assim que Lucas, quando compôs o seu Evangelho e Atos, é como se Lucas tivesse Daniel 7 sempre presente ali na mente dele e fazendo a sua narrativa. O primeiro século cristão, aí sim, na parte 4 ele entra mais especificamente naquilo que a gente busca no livro, que é o primeiro século cristão e que vai ser aprofundado no volume 2 da série, tá bom? E aí, narrativas do cristianismo apostólico, ele divide em duas partes, né? 1 um e 2. Então vem é, o escriba e o enredo, a história de Mateus, quem lê entenda, a história de Marcos, Evangelhos Sinóticos, conclusão, Paulo de Adão a Cristo, o mundo narrativo da carta aos Hebreus, a história de João. Então ele estuda é, os Evangelhos Sinóticos, depois ele vai estudar é, Paulo, e aí a carta aos Hebreus, que tem uma importância muito grande, né, principalmente com a destruição do templo, e a história. De João, abordagem de João. Na parte 2, atos proféticos, controvérsias, as parábolas, as unidades mais longas, ele vai comparar os textos dos sinóticos e aquelas unidades mais longas e estudar cada uma no seu contexto. Vai fazer um estudo também comparativo né, a outros textos e que são muito importantes para a gente compreender também o cristianismo nesse período que é o Evangelho de Tomé, por exemplo, que é um texto importante, apócrifo, mas que é muito importante. Ele faz uma comparação entre o Evangelho de Tomé e os sinóticos. Eu já falei também sobre a questão dos essênios, né, da comunidade de Qumran, que ele também vai estudar para compreender esse período. E a fonte que? Essa fonte que? É uma hipótese que estudiosos alemães levantaram dizendo o seguinte, que Lucas e Mateus tiveram acesso a uma outra fonte além do Evangelho de Marcos. Como é que eles chegaram a essa opinião? Eles viram o seguinte, aqueles textos dos dois Evangelhos de Mateus e Lucas que são comuns, é porque eles tiveram acesso a uma mesma fonte. Fonte em alemão começa com a letra Q, por isso que fonte Q. E, claro, essa fonte ninguém sabe se existiu, é apenas uma hipótese. Né? Mas ele estuda faz um, ele estuda longamente essa questão da fonte que mostra as controvérsias em torno dessa tese, mostra que essa tese, nos dias de hoje, já não tem a força que teve no final do século passado, quando ela surge na escola alemã. Depois, a conclusão, o Novo Testamento é a questão de Deus, Jesus, o Novo Testamento e, por fim, a questão de Deus. E aí vem, uma depois, um apêndice, uma, tra, uma tabela cronológica, as fontes primárias que ele usou. É um livro bem documentado. A partir dele dá para a gente fazer uma caminhada muito boa noutros materiais, por causa da bibliografia que ele usa. Parte, eu acho que essa dica é importante, parte de minha biblioteca desde os anos 80, quando eu começo a montar a minha primeira biblioteca, eu comecei, eu lia um autor e ia vendo que autores ele citava. Então, eu ia lá, que autores ele citou, e ia em busca daqueles autores que aquele autor que eu gostava citava. Então, aqui em N.T. Wright é muito importante porque ele faz toda uma documentação das fontes que ele usou, e isso dá para você... Então, montar uma biblioteca muito boa sobre esse assunto, que aqui no Brasil nós somos carentes de informações do cristianismo nesse período. Bom, claro, eu estou esperando agora a segunda parte desse livro aqui, para poder completar o estudo... É lógico que vale a pena, é lógico que é importante ler esse livro, ele é fundamental, embora, como eu disse no começo, a gente fique um pouco frustrado, porque você vai com muita sede ao pote e ele trabalha muito mais a questão do conceito, o conceito mesmo de história, como se constitui a história, como se forma a história. Ou seja, N.T. Wright, em O Novo Testamento e O Povo de Deus, ele, nesse volume 1, que saiu aqui pela... Thomas Nelson Brasil, ele vai primeiro preparar o caminho para o grande estudo que vem subsequente, que é Jesus e a vitória de Deus, a ressurreição do Filho de Deus e Paulo e a fidelidade de Deus. N. Thuray tem muitos livros aqui no Brasil que já foram traduzidos. Mas eu imagino assim, se você quer uma opinião a esse respeito, ele tem muita obra de divulgação, claro, mas se você tiver em sua biblioteca esses livros aqui, o Novo Testamento e o Povo de Deus, Jesus e a Vitória de Deus, a Ressurreição do Filho de Deus e Paulo e a Fidelidade de Deus, se se sua grana for curta, você não precisa investir em mais nada de N.T. Wright, porque aqui está toda a base do seu pensamento. E a partir daqui, então, é possível abrir um grande horizonte na sua mente. É importante que você conheça outros autores. É importante que você não fique só naquela janelinha, naquele quadradinho ali, sem alargar o seu pensamento, sem alargar a sua visão de mundo, de teologia e de cristianismo. Então essa é a dica, o Novo Testamento e o Povo de Deus que saiu aqui no Brasil, pela Thomas Nelson, 30 anos depois de sua publicação. Então, já é um livro que, nos países de língua inglesa, já chegou à idade adulta, né? E aqui ainda é Um Bebê, Paciência, né? É um livro muito bom, fantástico. Eu recomendo, como recomendo toda a obra de N.T. Wright. Acho que tá bom, não tá? Tá bom. Bom... Encerrando, se você ficou até agora e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ajuda a divulgar meu canal. Quando você se inscreve, quando você ativa o sininho para ser notificado e compartilha, outras pessoas ficam conhecendo e o canal vai crescendo. Um canal de literatura, ele anda, mas anda com dificuldade. E eu preciso de você para o meu canal crescer. Tá bom assim? Um grande abraço, até breve, se Deus quiser.